0: Ein Neuer Vorfall zum Beispiel ist, dass ich beim Auto den Scheinwerfer, den Vor den Scheinwerfer einfach mit Plug and Play sozusagen rausziehen kann und dann kann ich irgendwie auf den, auf meine Nervenbahn oder auf meinen CAN -Bus zugreifen und kann dann sozusagen mein Fahrzeug über right. den okay. Scheinwerfer starten und kann damit wegfahren.
1: Herzlich willkommen zum itemis Podcast. Ich bin Melli, Softwareentwicklerin bei der ITEMIS AG.
2: Und ich bin Gavin, Softwareentwickler und Podcaster. Wir haben heute Gerhard Steininger zu Gast. Er ist Gründungspartner von ITEMS Consulting und Cybersecurity-Experte. Moin Gerhard.
0: Hallo. Hallo aus <lacht>
2: <lacht> Hallo aus dem Norden. Ja, du warst gerade auf der siebten jährlichen Versammlung der Otto Isaac im sonnigen Kalifornien.
0: Ja, ich komme gerade halt eben wieder zurück. Also bin seit zwei Wochen wieder da und äh, wir hatten spannende Tage, kann man sagen. Es waren etwa 350 bis 400 Leute da. Otto Isaac ist die Automotive Information Sharing and äh, Analysis Center und bekommen im Prinzip alle großen Autobauer zusammen mit dem Netzwerk, also von Zulieferern und äh, Technologiefirmen und Instituten und, äh, und Behörden, wir kommen zusammen und bringen die neuesten äh, Informationen, Erkenntnisse sozusagen zusammen und die werden dann diskutiert in den äh, zwei bis drei Tagen. Und ein äh, sehr, sehr spannendes Event, wo eben die letzten äh, Informationen und neue Nachrichten zusammengetragen worden sind, an alle präsentiert worden sind und es wurde auch sehr viel diskutiert diesbezüglich.
1: Ja, klingt spannend. Bisschen wie so eine Messe, kann man sich das vorstellen?
0: Äh, ja, für ein bisschen mehr, wie die Messe ist. Es gibt natürlich auch einen großen Ballsaal, wo die ganzen Sachen präsentiert worden sind. Aber drumherum gab es irgendwie Frühstück, Mittagessen, Receptions, wo sehr, sehr viel diskutiert worden sind. Es gab auch einige Workshops diesbezüglich. Es wurde, wurde viel diskutiert. Es ist eine, eine Mischung, kann man sagen. Es ist ein Summit mit Präsentation, Diskussionen und sehr, sehr viel Austausch, kann man sagen. Ja. Self security ich glaube, es gab ja auch schon mal einen Broadcast von uns, das also war mein Kollegen Dirk Leopold. Mhm. Äh, das ist ja eigentlich ein relativ junges Thema. Es ist ja, also, das war jetzt der siebte, also, zu sagen, ja, die auto Isaac, was in den USA gegründet worden sind. Die Amerikaner sind da oft ein bisschen weiter wie die, wie die Europäer. Die machen das auf nationaler Ebene, solche Information-Sharing-Plattformen zu gründen, um eben ganz vorne mit dabei zu sein. Die Europäer sind ein bisschen hinten nach. Ja. Da gab es erst äh, 22, also letztes Jahr, den ersten European Auto ISIC Summit. Mhm. Es hat. Es ist ein, ein tieferes Problem, kann man sagen. Also in den USA gibt es ja auch das DARPA-Programm, das wir am Anfang ja. schon mal diskutiert haben, wo eben auf großer, auf nationaler Ebene Forschungs- und Förderprogramme gefördert werden. Bei uns ist es eher feingranular, deswegen hat es in Europa auch ein bisschen länger gedauert, um einen European Auto-ISAC sozusagen zu initiieren. Das mhm. macht aber nichts. 21 wurde erst die UNICE-Regularien sozusagen als Gesetze wirksam. Das heißt ja, die UNICE ist nichts anderes wie die Wirtschaftsbehörde der Vereinten Nationen. Und die Autobauer müssen, um die Autos zu verkaufen in diesen UNICE-Ländern, gewisse Regularien erfüllen. Also wie... Auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, die benötigen ein cybersecurity Management System im Prinzip. Das ist nichts anderes als wie ein Qualitätsmanagement System, eben speziell für cybersecurity Anforderungen, kann man sagen. Also das ist ein Teil davon und der andere Teil davon ist eine Typgenehmigung für e Architekturen. Ein Auto hat ja eine EE-Architektur, kann man sagen. Ja, also eine E-Architektur sind sozusagen die ganzen Steuergeräte, also die. Ja. Das Fahrzeug starten, die den Motor steuern, kann man sagen. Also die sind in Summe etwa 40 bis 100 Steuergeräte, was ein modernes. Es geht ja immer nur um die Connected-Wegels. Es geht jetzt nicht um die Oldtimer, die vielleicht ja, manche ja. auch in der Garage stehen haben. Die sind davon nicht betroffen, aber es geht hauptsächlich um die Connected-Wegels. Und ein typisches Connected-Wegels hat so 40 bis 100 Steuergeräte.
1: Das ist so ein bisschen die Nervenbahn des Autos, habe ich irgendwo mal gelesen.
0: Ja, ist aber... Es ist nicht nur eine Nervenbahn, das sind so mehrere Nervenbahnen. Also es gibt da verschiedene Technologien, wie mhm. diese Steuergeräte verbunden sind. Also auch hier gibt es eine Philosophie oder auch eine Sicherheitsfrage. Also alle sicherheitskritischen Steuergeräte wie Bremsen oder mhm. äh, oder oder, oder Fahrwerk zum Beispiel, die haben jetzt eine sp spezielle Nervenbahn, die haben, die haben flex typischerweise äh, Nervenbahn oder Technologie, wie die, die Steuergeräte verbunden sind. Und also, was ich schon gesagt habe, das ist äh, der zweite Teil von dieser Regularie, dass irgendwie diese modernen Fahrzeuge eine Typgenehmigung brauchen. Also Typgenehmigung ist eine alte Sache hier auf dem Markt, also Immer wenn ich ein Fahrzeug oder ein Autobauer, ein Fahrzeug baue, dann muss es homologiert werden oder Homologiert. Ein deutscher Begriff dafür ist die Zertifizierung von einem Fahrzeug. Okay, okay. Und was eben Neues, man muss die E-Architektur -E zertifizieren bezüglich Cybersecurity. Das ist natürlich auch wieder nicht trivial, also weil das in der Regularien nicht eindeutig drinsteht, wie ich denn das mache, sozusagen, also als Vorgehensweise muss ich erstmal identifizieren, was sind meine kritischen Steuergeräte?
2: Ja, ja, Und, also wie
0: gesagt, ich habe 40 bis 100 Steuergeräte diesbezüglich, aber von diesen 40 bis 100 Steuergeräten, würde ich mir sagen, sind äh, ein Drittel kritisch. Also all die Steuergeräte, die eine externe Schnittstelle haben, wie zum Beispiel eine Verbindung ins Internet oder mhm. 5G oder, oder 4G oder 3G, je nachdem, wenn ich meine Verbindung ins Backend habe oder Bluetooth oder mein Wi-Fi innerhalb des Fahrzeuges oder wenn ich jetzt ein Elektrofahrzeug habe, wenn ich jetzt mein Ladekabel anstecke, mhm. muss ja eine Verbindung aufgebaut werden und es muss immer anzeigen, ob jetzt die Batterie voll ist oder ob sie nicht voll ist, all die ne Steuergeräte, die jetzt nächste eine Schnittstelle haben zum Beispiel die sind kritisch und das bedarf dann einer speziellen Cyber Security Überprüfung von diesen Steuergeräten. Also ein einfaches Beispiel, also das, der Aktor oder das Steuergerät, was mir denn das Fenster nach oben und nach unten fährt, ist nicht mhm. kritisch, weil das im Prinzip keine externe ja. kritische Schnittstelle.
2: Klar, es hat keinen Input soweit. ne ja, Wenig Input, genau. Ja, okay, vielleicht könnte, vielleicht könnte man ja Schadsoftware reinmorsen, aber ich gehe mal davon aus, <lacht> dass das als Schwachstelle nicht <lacht> betrachtet ja. wird für gewöhnlich.
0: Also von dem her aber gibt es ja immer neue wie sagt man, neue Erkenntnisse diesbezüglich, also losgegangen ist das ganze jetzt 2015, als mein GM gehackt worden ist. Also mhm. vor 2015 gab es ja im Prinzip ja noch keine Wege Cybersecurity, was auf der Agenda war bei den Autobauern. Da gab es aber, aber eine, eine Gruppe, die hat ein Jeep gehackt und der ist dann in den Graben gefallen und es hat dann natürlich mhm. viel Wind verursacht und seitdem gibt es immer mehr Vorfälle oder Inzidenz, wie man das Ganze nennt. Und jetzt hat was ich schon erzählt habe, wenn USA ist eben zusammengekommen und hat die neuesten Vorfälle auch diskutiert. Was heißt denn das eigentlich? Also ein neuer Vorfall zum Beispiel ist, dass sich beim Auto den Scheinwerfer, den vor den Scheinwerfer einfach mit Plug and Play sozusagen rausziehen kann und dann kann ich irgendwie auf den, auf meinen Nervenbahn oder auf meinen Can-Bus zugreifen und kann dann sozusagen mein Fahrzeug über right. den okay. Scheinwerfer starten und kann damit wegfahren. Das sind schon so neue Erkenntnisse diesbezüglich, ja.
2: Das muss doch bei der Entwicklung jemandem aufgefallen sein, dass das irgendwie problematisch ist.
0: Ja. Ein anderes populäres Beispiel ist das Tire Pressure System sozusagen, mhm. kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr ein neues Fahrzeug habt, dann wird ja der Luftdruck der Reifen ja ständig monitort im Prinzip. Ja, okay. Also das heißt, es gibt ja. immer ein Signal von meinem von dem Sensor des Reifens in mein Cockpit über und wenn ich da jetzt einen Druckabfall habe zum Beispiel, dann wird mir das sofort angezeigt in den modernen Fahrzeugen und darüber mhm. kann man auch irgendwie in das Fahrzeug einbrechen und kann die Steuerung übernehmen, sozusagen. Aha, ja. Das, das heißt, die sitzen alle auf einem nicht gehärteten Bus. <lacht> die sitzen viele sitzen da auf einem nicht gehärteten Bus, genau. genau. Oder ein anderes schönes Beispiel ist das Keyless Go, das kennt ihr ja bestimmt, ja, oder? Ja. Also ich habe einen Schlüssel sozusagen, ich muss den nicht mehr einstecken, sondern ich lege den einfach daneben hin oder mhm. ich lege ihn einfach auf die Ablage, aber vor ein paar Jahren war das noch war das noch so, dass ich das Signal, was ich abgesendet habe, um die Tür zu öffnen, hm. kann ich ja abfangen. Also mit einfachsten Ja,
2: sprich, äh, wenn es immer der gleiche Schlüssel ist, dann kann man mit einem Replay-Angriff, ja, ja, genau. äh, wo man das gleiche Signal, das man empfängt, einfach nochmal absendet.
0: Genau, genau. also war es, aber man hat ja ein gewisse Counter-Meshess eingeführt, also dass das äh, Signal hochgezählt wird, dass es nicht wieder das gleiche ist, noch, dass ich es nicht nochmal wiederholen kann, sondern dass es im Prinzip im Fahrzeug hochzählt. Wenn jetzt die Community sich trifft, geht es ja darum, wie, was kann ich dagegen machen? Und das äh, da gibt es jetzt Autobauer, die setzen sozusagen so Bug-Bounty-Programme auf. Ja? Das ist auch ein schönes Beispiel. Also... Ich mache eine Ausschreibung. Also, wenn jetzt jemand, also von Hackern, die gibt es ja immer mehr, die auch davon leben, die die können sich bei solchen Bounty-Programmen registrieren. Und wenn sie es schaffen, einen Einbruch zu bewerkstelligen, sozusagen, dann kriegen sie Geld, sozusagen. Ja, also, und es wird eine immer größere Community, die das macht, die auch davon lebt. Also, ja von denen ist es. Das
2: muss natürlich auch das Preisgeld hoch genug sein, weil, wenn ich ein Auto einfach von außen anlassen und damit wegfahren kann, dann verdiene ich auch Geld im Zweifel.
0: Ja, man muss gucken, ob der Schwarzmarkt
1: oder das andere halt mehr Geld liefert oft. Ne? Dann entscheidet ja, sich, welche Seite der Hacker dann einnehmen möchte.
0: Genau, genau, das Preisgeld ist relativ hoch. Es geht ja auch um viel Geld. Also mhm. wenn ich jetzt einen, cybersecurity, einen bekannten cybersecurity irgendwie habe oder ich habe eine Schwachstelle in meinem Fahrzeug, ich kenne diese Schwachstelle und es wird ausgenutzt zu einem Hacker und ich habe tatsächlich Cybersecurity-Inzidenz das äh, führt zu einem erheblichen äh, Reputationsschaden für den Autobauern. Alle Autobauer versuchen, das zu umgehen, auf Kosten, äh, also auf allen möglichen Kosten. Ja, sicherlich, das, ist, sicherlich. das soll nicht passieren. Vehicle Cyber Cybersecurity ist ja nicht statisch. Ich äh, mache jetzt hier einmal eine Typgenehmigung und ich habe jetzt hier mein Cybersecurity Management auf gebaut. Das ist so, oder ich habe es genau zum Laufen gebracht in meiner Organisation. Es ist ja, was ich gesagt habe, wie ein Qualitätsmanagementsystem. Es sind im Prinzip so 100 bis 200 Leute für einen normalen Autobauer, die verteilt sind, die gewisse Berichts Strukturen haben die müssen gewisse Tätigkeiten machen, also gibt es auch eine klare Rollenbeschreibung, was sie alles mhm. so machen müssen. Aber es ist ja nicht statisch. Das wird dann also hier in Europa wird es also für die Autobauer, die ihre Autos in diesen unece märkten verkaufen wollen, muss das Ganze zertifiziert werden. Ja. das ist mir, was ich vorhin schon gesagt habe. Ist der eine Teil der zweite Teil ist diese Typgenehmigung der Architektur. Es wird das einmal. Zertifiziert, die kriegen im Prinzip eine Urkunde vom KBA, dass das eben, diese Architektur zertifiziert ist, aber das ist ja nicht gültig für sieben Jahre, sondern erstmal muss das, diese Zertifikate müssen alle drei Jahre nachgeliefert werden, was mhm. mal das eine. Aber trotzdem drei Jahre ist ja schon eine lange Laufzeit, gerade in dieser Cybersecurity-Hacker-Umgebung, die ist ja schon sehr, sehr dynamisch. Also ein ja, Jahr ein Jahr kann sehr sehr viel passieren Nur sieht man jetzt ja, was mit ChatGPT passiert ist, innerhalb von einem Jahr, es ist glaube ich jetzt genau vor einem Jahr rausgekommen, Es hat schon sehr sehr viel äh, Impact auf äh, die ganze Entwicklerszene ja auch gehabt. Das heißt, ein großer Trend ist sozusagen Dynamic Taras. also dass ich das nicht mehr statisch mache oder ein dynamisches Risikomanagement, kann man sagen. TARA ist ja, wir bei ITEMIS, wir sind ja ein bisschen Marktführer für mhm. TARA's, also für modellbasierte, um modellbasierte TARAS zu, zu machen. Also TARA ist die Abkürzung für Threat Analysis und Risk Assessment sozusagen.
2: Genau, Folge 5.
0: Mhm. Da haben wir ein sehr, sehr gutes Tool, ITEMIS Secure um das mit zu modellieren. Aber das muss ja einfließen in ein Risikomanagement im Prinzip. Mhm. Also die Ergebnisse dessen, und das ist sozusagen im Zentrum meines Cyber Security Management System, mein, mein Risikomanagement System. Also, und da habe ich verschiedene Input-Parameter. Einmal die Input-Parameter aus der Entwicklung und die Input-Parameter aus äh, Vehicle Operations, kann man das nennen. Also jeder hat einen anderen Begriff dafür. Das sind das ist für die Fahrzeuge, die auf dem Feld sind ein typischer Premium Autobauer hat schon über 10 Millionen Fahrzeuge im Prinzip auf dem Markt, ja und die müssen ja gemonitort werden. Also das heißt, ich habe verschiedene Input Parameter, also wenn jetzt halt irgendwie ein Incident passiert, der muss erstmal gescannt werden, ist der ist es normal Incident oder hat der eine cybersecurity Security Relevanz und dann muss der sozusagen in mein Risikomanagementsystem einfließen und muss dann sofort bewertet werden, ist hier ja etwas zu tun muss das in die Entwicklung fließen, muss ich hier einen Countermeasure aufbauen und was muss dafür getan werden? Das ist so das Umfeld, um das irgendwie euch plastisch darzustellen. Also habe ich jetzt eine Vulnerability, die kommt von der Software. Diese Vulnerability zum Beispiel könnte ich jetzt über ein Software Update lösen. All die Sachen sozusagen müssen sofort jetzt in eine Tara und in ein Risikomanagementsystem einfließen, muss dann bewertet werden, was kann ich denn dagegen tun? Kann ich das mit einem Software-Update schließen oder mhm. muss ich alle Fahrzeuge zurück in die Werkstatt beordern mit einer Rückruf, mit einer Rückrufaktion? Kennt ihr bestimmt? Rück oh, Rückrufaktion. Yeah. Genau. Das ist irgendwie so der, der, wie sagt man, der größte anzunehmende äh, Unfall, was so passieren kann, weil das ja. einfach sehr, sehr viel Geld kostet. Ja, absoluter
1: Worst ja, Case. Und
2: nicht nur Geld kostet, sondern ja auch noch verdammt schlechte Presse ist. Ne? Mhm. Muss man ja sagen.
0: Ja, genau. Einmal für die Reputation vom Autobau ist es sehr, sehr schlecht und es kostet einfach sehr, sehr viel Geld und die die Margen heutzutage werden immer geringer. Also früher hat man Autos mit 15 oder sonst was Marge, 15 Prozent Marge verkauft. Heutzutage werden die Margen immer weniger. Und es geht dann, hat, hat natürlich sofort eine, Einfluss auf die Gesamtmarge, wenn ich einen Rückruf habe. Von dem will es jeder verhindern. Genau, und das wird so diskutiert. Also ich muss gewisse Ansätze machen. Also auf der WEGEL Operations Seite, also für die Fahrzeuge, die im Markt sind, werden sozusagen VSOCs aufgebaut. Also VSOCs das ist es die Abkürzung für WEGEL Security Operating Center. Also Operating Center, wo eben die ganzen Fahrzeuge verbunden sind oder wo man die Informationen, nicht die Fahrzeuge, sondern die Daten der Fahrzeuge fließen dort Rein und werden gemonitort. Und immer wenn ein Incident passiert, muss es sofort entsprechend weitergeleitet werden. Von dem ist das ein Ansatz, um das Ganze Dynamisch zu machen oder ein dynamisches Risikomanagement aufzubauen. Die eine Seite. Die andere Seite, was ich gesagt habe, kommt aus der Produktentwicklung. Produktentwicklung ist der große Aufwand bei einer normalen Produktentwicklungsorganisation. Zehn bis 15.000 Leute. Produktentwicklung ist immer ja. aufgeteilt in die unterschiedlichen Domänen. Alle diese Domänen haben ja unterschiedliche, verwenden unterschiedliche Technologien und da muss ja oder Cybersecurity auch mit berücksichtigt werden bei der Entwicklung von diesen Komponenten. Von dem ja auch hier, Softwareanteil anteil wird ja auch in, bei diesen Komponenten immer größer und ein wichtiger Punkt sind... Äh Open-Source-Komponenten, kann man sagen. Also ich betrachte ein neues Infotainment-System, also kennt ihr bestimmt die neuen Fahrzeuge, die haben möglicherweise, ein Infotainment-System ein großes Multimedia-Board und da wird eben Telefonie, Navigation, Radio, all diese Sachen werden abgeleitet, die ich im modernen Fahrzeug benötige und da gibt es Viele Open-Source-Komponenten, die da verwendet werden. sind also
1: wieder Angriffsfläche, ne?
0: <lacht> genau. Also da fließen auch die IT-Ansätze wiederum zusammen. Aber Linux wird immer größer einmal. ist es ja im Prinzip das Betriebssystem für, für die Cloud. Naja. Das findet auch immer ja. mehr Einzug im, im, im Autobereich. Kennt er ja bestimmt.
2: Ist einem so im Alltag gar nicht so bewusst. Aber inzwischen gibt es ja kaum noch ein Haushaltsgerät, auf dem nicht irgendein kleines Linux läuft.
0: Ja, genau. Also von dem her, in der Produktentwicklung werden immer mehr diese Open-Source-Komponenten verwendet und ich muss hm. die Open-Source-Komponenten gegen Bekannte oder Common Vulnerability-Scannen sozusagen. Also wenn jetzt halt hier eine Vulnerability irgendwo mit eingebaut ist, dann ist das eine Schwachstelle in meinem Gesamtsystem. Ja. Wenn jetzt eine architektur EI mal zertifiziert worden ist, aber eine neue Vulnerability taucht auf, dann muss das ja mitbewertet werden. Und das ist so, das sind so die, das ist ein großer Trend im Prinzip, dass ich eben mein Risikomanagement dynamisch mache und verschiedene Einflussparameter eben aus der Vehicle-Monitoring-Welt und der Produktentwicklungswelt, also Cars in Development, berücksichtige und dort immer ein aktuelles äh, Risikomanagement habe, um dort alles zu berücksichtigen. Das ist immer ein ganz großer Trend. Und da es wird auch hoffentlich mit, äh, mit neuen IT-Ansätzen gemacht, so etwas, also wie mit diesem Vulnerability-Scanning, dass mhm. also eben dort die Vulnerabilities frühzeitig gescannt werden und identifiziert werden, dass hier eine Vulnerability da ist, die sind in dem und dem System eingebaut und habe ich hier einen Encounter-Mesher oder habe ich hier zum Beispiel keinen encounter diesbezüglich. Das war ein großer Trend jetzt halt aus der aus der auto isac konferenz
1: Ich habe immer trotzdem das Gefühl, dass die Vernetzung und alles auch jetzt KI, das geht alles viel zu schnell, um da irgendwie schnell reagieren zu können auf Vulnerabilities oder Ähnliches. Es geht irgendwie gefühlt alles viel schneller, als Cybersecurity-Geschichten da hinterherkommen.
0: Ja, da hast du recht. Ja, auch, auch bei den Vulnerabilities muss man aufpassen. Die, die Zulieferer und andere werden ja verpflichtet, wenn sie jetzt eine Vulnerability entdecken. Die müssen die ja berichten sozusagen in so eine mhm. Datenbank. Das steht auch in den Verträgen drin, aber es gibt ja sowas wie Zero-Day-Vulnerabilities, also die bekannt werden, ja. aber dann dauert es mindestens drei Wochen, bis sie publiziert werden. Und in diesen drei Wochen habe ich im Prinzip eine Lücke. Also mhm. die Frage ist natürlich auch, also was passiert in diesen drei Wochen? In diesen drei Wochen habe ich ja ein Fenster für meine Hacker. Da können sie ja was machen, wenn die schon vorher die Informationen haben, diesbezüglich über eine Vulnerability, die demnächst äh, berichtet wird. Mhm. Genau. Ein anderes, großes, ein anderes großes Thema, was ja da war, war das Thema um die S-BOM, also um die Software, Bill of Material, was nennt die Automotive-Industrie, die BOM, also die Bill of Material ist, ein, ja. ist sehr, sehr zentral, kann man sagen, also die Bill of Material ist im Prinzip die Stückliste, kann man sagen, ja. Mhm. Wie sagen äh, wir
2: das aus Software?
0: In der Regularia wird das ja nicht explizit gefordert, sozusagen, dass man ein Asset-Management hat. Ein Asset-Management ist ja nichts anderes, als dass ich irgendwie die Metadaten meiner Komponenten sammle oder bereitstelle mhm. oder zumindest einigermaßen irgendwo in einer Datenbank äh, die Informationen gespeichert habe. Und eine Komponente ist ja immer aufgeteilt in Hardware und Software. Es geht ja auch um die Software im Prinzip, also wo speichere ich denn die? Habe ich die, denn, habe ich die normal in meiner Bill of Material mit drin oder muss ich hier referenzieren von meiner normalen Bill of Material auf meine Software Bill of Material? Ich muss ja immer sozusagen das in der Hierarchie auch haben, also wer hat die Software mhm. geschrieben, sozusagen ist die Inhouse geschrieben worden, ist die extern von einem Zulieferer geschrieben worden, in welcher Hierarchie ist sie eingeordnet?
2: Nehmen nehme auch an, was für Abhängigkeiten... Die Software, was für, was für weitere sehr Komponenten wert. werden damit eingebunden?
0: Genau, genau. Was wird aufgerufen diesbezüglich? Mhm. Also, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass das in Zukunft vorgehalten werden muss mhm. bei diesen Typen. Und, und im Moment ist es ja, die Industrie arbeitet seit über drei Jahren im Prinzip An diesem Thema kommt man langsam zu mhm. einem Konsens, wie denn so eine Pillow oder so eine Software Pillow Material aussehen könnte. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
2: Ja, das, ist, das kann ich mir vorstellen, ich meine, in der idealen Welt würde ich mir das so vorstellen, angenommen wir benutzen, keine Ahnung, irgendwo äh, in der Motorsteuerung die Softwarekomponente FUBAR in Version 1.2 und dann stellt sich raus, da gibt es eine Vulnerability, dann wollen wir ja eigentlich, dass automatisch irgendwo eine rote Lampe angeht und uns sagt, hier, das muss ersetzt werden.
1: Ja, dafür braucht man diese Abhängigkeiten, ne? Riesenthema auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Genau, und auch hier äh, greifen jetzt immer mehr Software-Ansätze ja. und äh, diese Software-Bill-of-Material greift jetzt auf, auf moderne IT-Ansätze zurück, wie denn sowas irgendwie dargestellt werden kann. Mhm.
1: Da, also, da
0: passiert sehr viel und also wir auch, also die Themis versucht natürlich versucht natürlich auch diese, diese hauptsächlichen Trendthemen wie Bill of Software-Bill-of-Material jetzt in unsere dynamische Tara in das dynamische Risikomanagement-System einzubinden, nämlich, dass sich jemand up-to-date bin mit meinem Risikomanagement. Ja, der bezüglich die rote Lampe Sandstuhl. dann halt auch angeht. Ne? Genau. Am besten in einem Dashboard. Das wäre das allerbeste.
2: Ja, ja. Aber nicht im Auto. Das wäre dann <lacht> könnte <lacht> zu Verwirrung führen.
0: Nicht im Auto, genau. Das muss dann irgendwie im Backend passieren, so etwas. Monitoring
1: finde ich auf jeden Fall auch super spannend. Ähm, Aber jetzt eigentlich schon alle Autobauer richtig damit, ist das eigentlich so Teil so von Regularien, dass du deine Daten entsprechend monitoren musst.
0: Ja, aber es ist immer pro Autobauer im Prinzip. Also nicht jetzt halt der Brand übergreifend, sondern schon pro, pro, pro Marke.
2: Ja, das heißt also, per Default kocht jeder das eigene Süppchen. Und damit nicht jeder das eigene Süppchen kocht, gibt es dann halt unter anderem die Auto -Ice sack nehme ich an. Hm. Also um
0: sich auszutauschen, um, also, um Best Practices zu haben, also was passiert, auf was muss man sich vorbereiten, äh, wie du sagst, also jeder kocht natürlich sein eigenes Süppchen. Das sind ja auch irgendwie kritische Daten. Jeder versucht ja auch seinen mm -hmm. Wettbewerbsvorteil diesbezüglich zu haben. Aber von dem her sind solche Auto isaac summits extrem wichtig, um sich da auszutauschen in der Community. Und die Leute kennen sich alle inzwischen seit ein paar Jahren und die Community, was man auch sehen kann, wird immer größer. Das ist auch wichtig.
1: Ich frage mich, wie genau das so sichergestellt wird, wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht, dass da Sachen auch wirklich dann eingehalten werden. Das ist irgendwie. Ja, schwer vorstellbar, dass das so super funktioniert dann.
0: Also man kann sich das so verstehen. Also vor 21 man sieht, was das Ganze hochge hochgekocht ist. Also 21 ist ja der, die Regularie der Wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen gesetzt geworden. Also das läuft ja so ab. Die UNECE verabschiedet eine Regularie im Prinzip. Und äh, es gibt ja alle, die da Teil sind von dieser UNICE, bei denen wird es dann automatisch nationales Gesetz, kann man sagen. Ja? Mhm. Also es war 21, dass das so passiert. Das heißt also, wenn es nationales Gesetz ist, müssen sich die jeweiligen Autobauer, die ihre Fahrzeuge in Europa verkaufen wollen, müssen sich danach halten, sonst können sie ihre Autos irgendwann nicht mehr verkaufen diesbezüglich, weil sie nicht mehr homologisiert werden.
1: Mhm, okay.
0: Ja? Und jetzt gab es 21 kann man sagen, etwa 100 Inzidenz, also für einen Autobauer, die so passiert sind. Aber es waren jetzt nicht alles Cybersecurity-Inzidenz, sondern es waren Inzidenz. Also von diesen 100 Inzidenz, die so passiert sind, also in Fahrzeugen, die auf dem Markt oder in Operations waren, sind irgendwie 10, kann man sagen, wirklich relevant. Aber was man schon sagen kann, ist, dass die es verdoppelt sich jedes Jahr im Prinzip. Also es ist jetzt nicht linear, dass es nach oben geht, sondern es ist schon eine exponentielle Kurve, das sind wie von 21 auf 22, waren es dann 200 Inzidenz und so geht es dann hoch. Ne? Gibt's also waren es 23, müssen es dann 400 Inzidenz sein. Es wird schon immer mehr.
2: Das ist also ungefähr proportional zu den Lines of Code, die da auf der Straße sind. Ne?
0: Die verdoppeln sich auch jedes Jahr. Genau, das ist ein guter, guter Vergleich. Wenn man jetzt hier alle möglichen Daten aus der Fleet Monitoring zusammenträgt, also dass du eben diese Cybersecurity-Inzidenzen irgendwie minimiert werden. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Man, diese auto, auto ISEX haben auch einen großen Anteil daran, dass sie dort die Community austauscht, dass man da eben versucht oder dass man da hart daran arbeitet, dass eben keine Worst-Case-Szenarien passieren in der Industrie.
2: Das ist ein wundervolles Schlusswort. Sehr schön, dass du bei uns warst. Und, ja.
1: Vielen Dank.
0: Bis bald. Schöne ja? Woche. Bis mal. mal in Hamburg. Ja? Ja,
1: das wäre ja, sehr cool.
0: <lacht> Alles klar, gut. Mach's gut. Bis dann, ja. Danke.
2: Das war Folge 10 des ITEMIS Podcast. Ja, wir sind jetzt offiziell zweistellig. Wenn ihr alle 10 Folgen gehört habt, dann schreibt uns doch eine kleine Mail an itemis.com. Und erzählt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und was wir besser machen können. Oder vielleicht, welche Themen euch noch interessieren würden. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wie immer, habt noch einen schönen Tag.